0: Bienvenue sur Processus, le podcast où les personnes qui créent racontent comment elles font. D'où viennent leurs idées Que font-elles pour les développer Comment surmontent-elles les doutes et les blocages créatifs C'est ce que je compte leur demander dans ce podcast pour découvrir avec vous leur processus. Dans cet épisode, Claes, musicien, nous parle de son processus. Je te présente comme rappeur, comme rappeur-auteur-compositeur. Comment je te présente euh...
1: Comme musicien, euh, même artiste, mais en fait, le truc qui est compliqué, c'est que artiste, euh, ça peut vite faire très prétentieux de dire euh, je suis artiste alors que c'est... Mais parce que j'aime pas ce truc euh, à chaque fois qu'on me demande si je fais du rap ou de la chanson ou même si on me demande si je suis plus rappeur ou acteur et c'est toujours des questions auxquelles je sais pas répondre. Et du coup, moi, j'ai juste envie de, de créer des choses. Donc là, oui, on va parler de musique. Donc euh, oui, non, je suis juste musicien parce que... Parce que pour moi, c'est un tout en fait. Et c'est même le, le but et l'enjeu de tout ce que je fais, c'est de justement de de pas vraiment euh, que ce soit juste du rap ou juste de la chanson. C'est de vraiment faire un truc qui, juste moi, me plaît et, et va plaire aux autres en fait.
0: Du coup, est-ce que tu peux raconter comment tu es devenu musicien
1: Alors, euh, ça vient sans doute de mes parents, je pense. Parce que mes parents étaient musiciens. Euh, ils ont été intermittents du spectacle pendant 15 ans. Et en fait, moi je suis le dernier euh, de ma famille, j'ai un frère et une sœur. Enfin, dans l'ordre, j'ai une sœur, un frère et moi je suis le dernier. Et en fait, euh, mes parents étaient musiciens, ils faisaient de la vieille chanson française. Ils avaient un quatuor avec deux accordéons classiques. Et eux, ils faisaient de la vieille chanson française. Et vu que j'étais le dernier, ben, forcément, j'étais tout le temps avec eux. C'est-à-dire que j'ai, on va pas se mentir, j'ai beaucoup séché les cours pour partir avec eux parce que je pouvais pas rester tout seul en fait. Donc j'étais très souvent avec eux, euh, à les pour faire des concerts, donc j'ai vraiment baigné dans ce truc euh, très très vite et euh, j'ai commencé par faire de la batterie, à la, base, je, à la base je ne voulais pas chanter en fait, Parce que je voyais ma mère chanter, je voyais mon père chanter et moi je ne voulais pas chanter, je voulais faire de la batterie et mon prof de batterie était le batteur de mes parents avant euh, ce quatuor avec l'accordéon, après je me suis mis au piano, après mon frère m'a appris la guitare et après je me suis mis à chanter en fait. Et euh, du coup c'est assez étrange parce que la question quand on me la pose, euh, comment je me suis mis à la musique, c'est vraiment un truc que j'ai du mal à répondre parce que je m'en souviens pas vraiment et je me souviens pas trop m'être posé la question. C'est qu'il y a un truc c'était tellement tout le temps là qu'en fait euh, j'ai toujours fait de la musique euh, depuis que je suis gamin vu que j'ai toujours été dans un univers euh, musical et artistique, je me suis pas vraiment posé la question. J'aurais peut-être dû d'ailleurs, mais, mais en vrai je me suis pas posé la question. Mais je pense que oui, enfin ça vient de mes parents, parce que j'ai vu mes parents chanter sur scène euh, depuis, depuis que je suis gamin quoi. Euh, j'ai eu un rapport à l'école qui était très euh, secondaire mais c'était euh, ça m'intéressait pas quoi. Ça ne m'intéressait pas pardon. Genre je savais que je, je savais que je voulais faire de la musique. Donc du coup très euh, très jeune. Mais attention c'est pas franchement une bonne chose parce que ça m'a posé des problèmes aussi plus tard pour d'autres trucs, mais. Très jeune, quand j'étais en cours et que quelque chose ne m'intéressait pas, que je me disais ça de toute façon, ça ne me servira à rien pour faire de la musique, je m'y intéressais pas quoi. Et euh, du coup, j'ai tout de suite été hyper focus euh, là-dessus.
0: Je crois que tu as quand même fait une école de cinéma, non
1: Ouais, et ben en fait, le cinéma, euh, c'est venu... Pour le coup, le cinéma, c'est ma mère. Parce que... Pourtant, ma mère a jamais fait de cinéma, euh, n'est pas actrice, mon père non plus. Ma sœur euh, a fait beaucoup de théâtre, par contre. Et le cinéma, euh, j'ai toujours aimé aller au cinéma. Et en fait, c'est ma mère qui m'a toujours aussi montré un peu des films. Enfin, euh, je leur raconte un truc, je le raconte à chaque fois, mais parce que c'est vraiment le, le truc qui m'a marqué quand j'étais gamin, c'est que <coughs> euh, ma mère, des fois, me disait, en fait, arrêtez de voir. Peut-être pour ça aussi, des fois, que, que l'école, je, je triais pas mal. Ma mère me disait, des fois, arrêtez de voir, il y a ce film-là qui passe. Celui-là, il faut que tu le vois. Je te ferai un mot, c'est pas grave. Et donc, du coup, euh, j'ai tout de suite vu des films euh, très très jeunes. Et euh, ça m'a tout de suite. Euh, ça a tout. À l'instar de la musique, où en fait, euh, la musique, c'était quelque chose qui faisait partie intégrante de ma vie. Où je me suis pas posé de questions. Le cinéma, ça faisait partie des choses quand j'étais jeune qui m'ont rassuré très très vite. Ça faisait vraiment partie des trucs où. Euh, quand euh, j'étais stressé, parce que j'étais un gamin assez, assez angoissé euh, facilement, enfin j'ai toujours été très angoissé, et le cinéma ça a toujours été le truc euh, euh, qui, qui m'a fait du bien, qui m'a rassuré, qui m'a empêché d'avoir des cauchemars, qui m'a aussi fait avoir beaucoup de cauchemars. Mais par exemple, euh, je me levais le matin quand j'étais gamin, euh, quand je me levais tôt avant tout le monde, et que j'aimais pas être tout seul, et ben, je prenais le... Je prenais le, à l'époque où il y avait encore des journals télé, tu sais. Et je prenais le journal télé, et je, et je regardais tous les films qui passaient même sur les chaînes que j'avais pas, du coup j'apprenais le nom des réels, j'apprenais le nom des acteurs, euh, et même je me rappelle c'était noté en étoiles, euh, à l'époque il y avait une mmh. étoile c'était cool, deux étoiles c'était enregistré, trois étoiles excellent, et quatre étoiles euh, c'était chef d'œuvre. Et je me rappelle que du coup j'avais euh, à 8-9 ans, je connaissais un catalogue de films, de réels, d'acteurs qui jouaient dans les films, et je, et je, je savais que ça c'était un chef d'œuvre, alors que j'avais rien vu tu vois et euh, parce que un, ça, avait, ça me rassurait, je regardais les images, enfin je connaissais les films, je pouvais parler des films sans les avoir vus Et euh, le cinéma ça a toujours été ce truc là, euh, qui vraiment à l'instar de la musique quoi, la musique fait partie intégrante de mon quotidien Mais le cinéma, c est, et encore aujourd'hui c'est le seul truc qui me détend instantanément Mais vraiment, euh, je vais au cinéma, c'est un truc tout con, mais genre, je, je, quand je vais au cinéma, genre, je mets ma main sur mon cœur. Et quand le film il commence, je sens que ça ralentit quoi c'est euh, systématique, la lumière s'éteint, j'entends le bruit et tout, et ça me fait du bien, ça me déconnecte euh, vraiment. Après, il y a, y a, des, y a des aussi des, des aspects moins cool de ça, parce que du coup, il y a des moments où, où je déconnecte trop, quoi, à cause du cinéma. En fait, après mon lycée, j'ai raté mon bac, du coup, euh, parce que je voulais faire de la musique et du coup, ça ne m'intéressait pas, et euh, j'avais un mauvais dossier, bref, je l'ai pas eu. Après mon bac, j'ai fait une école de musique, j'ai fait trois ans d'école de jazz, deux ans pardon. J'ai fait deux ans d'école de jazz à Montpellier avec mon meilleur ami euh, qui aujourd'hui joue de la basse avec moi sur scène et mon frère. J'ai fait ces deux ans-là. Après les deux ans, je savais pas quoi faire et en fait, euh, vraiment obsédé par le cinéma. Enfin, avec mes amis, on ne parle que de ça tout le temps. Et c'est là où ma mère m'a dit "Mais en fait, fais une école de cinéma parce que j'avais déjà réalisé des films avec mes potes euh, depuis que je suis gamin. J'ai un caméscope." et on a fait des films qui nous ont pris un an, deux ans à terminer mais on a toujours fait plein de films on faisait des films de 45 minutes interminables, ah ouais. ouais ouais on était vraiment on était à fond et, euh, et ma mère m'a dit bah, fais une école d'acting moi je dis non je veux pas être acteur comme je ne voulais pas chanter en fait je voulais pas être acteur à la base, je voulais faire de la réalisation je voulais être derrière la caméra et euh, j'ai eu un déclic en regardant le parrain en regardant une scène de... où Al Pacino je sais plus, il, est en Cécile, il dit un truc, je me suis dit en vrai c'est cool, parce que du coup tu vis toutes les vies, quoi. ça s'arrête jamais en fait. Euh, c'est à dire que si je, fais, si je suis acteur, euh, je peux tout faire. Comme, euh, comme quand tu chantes des chansons, euh, les... quand il y a certaines chansons où tu peux tout vivre, et c'est ça qui est bien. Et euh, du coup je me suis lancé là-dedans, euh, après l'école de musique, je me suis dit bon ben, j'en ai pas encore fini avec tout ça, je vais aller faire une école de ciné et je suis parti à Lyon. J'avais jamais habité à Lyon, je suis parti à Lyon, j'ai fait une école d'acteur de... du coup. J'ai fait une formation d'acteur et c'est là que j'ai rencontré euh, euh, mon pote Oscar qui réalise mes clips, qui fait toute mon image, qui fait toutes mes photos, etc. Et euh, qui lui aussi était en formation d'acteur. Mais ce qui était cool aussi, c'est que lui aussi il était en formation d'acteur mais il voulait être réel aussi à la base. Et on était vraiment aussi, on était complètement déter dans cette école. On, on finissait nos cours d'acting et on avait des potes en réel et on, le prof de réalisation nous aimait bien. Du coup, on arrivait à taper l'incruste dans les deux cours. Donc on a fait un peu les, un peu les deux formations euh, en une, quoi. Et en vrai, l'école de cinéma m'a vraiment, euh... sans vouloir faire le cliché de l'artiste et tout, mais ça m'a vraiment changé la vie, quoi. C'est dans cette école-là que j'ai appris la rigueur. Euh... Ah, j'ai appris aussi que l'œuvre est plus importante. Que quand... quand moi, je fais quelque chose, même si des fois, il y a des choses qui, moi, ne vont pas, pas me convenir par exemple si je vais écrire un couplet que moi je l'adore ce couplet que c'est mon moment préféré de la chanson euh, si je fais un pas de côté et que je me rends compte que pour le morceau c'est pas la meilleure chose c'est pas la, la meilleure décision et eh ben je vais l'enlever le couplet parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour le morceau c'est pas ce qu'il y a de mieux pour moi mais c'est ce qu'il y a de mieux pour le morceau et ça ce truc là je l'ai vraiment appris euh, à l'école quoi alors que avant l'école j'étais vraiment dans un espèce de dans une espèce de spirale d'artistes où moi de la vision, ma vision, ma vision, ma vision alors qu'en fait maintenant c'est ma vision au service de ce que je crée et c'est pas ce que je crée qui est au service de ma vision Et euh, c'est un truc tout bête mais ça m'a... vraiment ça m'a changé ma vision de, de créer les choses et depuis ça m'a débloqué plein de trucs et du coup même ça m'a ouvert socialement, c'est fou hein, mais... Euh, même j'ai vachement plus de facilité à... à connecter avec d'autres artistes, à écouter ce qu'on me dit à entendre les retours même négatifs et, euh, et c'est vraiment le un des trucs que vraiment qui m'a vraiment formé là-bas c'est ce truc là euh, le plus important c'est le projet c'est ce qu'on se dit tout le temps quand on fait des clips quand je fais des morceaux je me dis le plus important c'est le projet, c'est pas mon ego ce qui est assez paradoxal parce que pour déjà sortir dans un projet faut avoir déjà un minimum d'ego mais euh, voilà l'école ça m'a vraiment appris ce truc là de, de rigueur de travail et aussi de je me rappelle un des premiers trucs que nous avait dit euh, un, un prof d'analyse filmique, il nous avait dit, un réalisateur, un, une, en fait il y avait un prof qui nous avait posé la question « c'est quoi un réalisateur ?» Et tout le monde disait bah, « ben un réalisateur c'est quelqu'un qui, qui va écrire l'histoire, qui va faire le film » Il disait « non c'est pas ça, nanana. Tout le monde disait des trucs un peu courants qu'on entend en, en cinéma, et en fait il nous disait « non, un réalisateur c'est quelqu'un qui règle des problèmes. » Et, et pareil, c'est le genre de truc, vraiment des, des, des petits moments clés comme ça qui m'ont vraiment marqué. C'est un réalisateur, c'est quelqu'un qui règle des problèmes. Et en fait, moi je me rends compte que dans mon rôle, une fois que j'ai écrit mon texte, que j'ai composé ma chanson, que je fais le mix, mon rôle ça va être de, de régler les problèmes en fait. Et même quand on fait des clips, c'est vraiment le truc sur le plateau. Ce qui fait un bon réalisateur, c'est quelqu'un qui va pas mettre mille ans à régler le problème, qui va pas mettre son ego pour régler le problème, mais qui va régler le problème quoi. Et il y a plein de petites choses, et vraiment, l'école de cinéma, ça m'a... Puis c'est là que j'ai fait euh, les rencontres les plus importantes de ma vie en termes de travail. Et d'amitié aussi, on va pas se mentir. Euh, parce que même mon ami Quentin, avec qui j'ai fait l'école de jazz, il est venu avec moi à Lyon. Parce qu'en fait, on, nous, avec Quentin, depuis qu'on a... 12 ans, on se suit, on a toujours été dans les mêmes villes. C'est-à-dire pris le lycée, on a dit, toi tu vas là, ben moi je vais là. toi tu vas là, moi je vais là, parce qu'on s'est toujours dit que de toute façon, on ferait de la musique ensemble. Et du coup, ce, ce départ à Lyon, il a vraiment été formateur pour tout le monde, je crois. Et, euh, et cette école de cinéma, oui, c'est... Euh, ce truc, cette rigueur de se dire, euh, il faut regarder un film par jour. Pour, euh, il ne faut jamais s'arrêter aussi de trucs... Euh, on avait un prof d'analyse filmique qui nous avait dit, un prof d'histoire de l'art, qui nous disait, si vous avez des certitudes, vous n'allez rien pouvoir faire de bien. Et ce truc-là, pareil, sur le coup, euh, quand j'étais à l'école, j'étais plus jeune, et euh, j'étais plus jeune comme si j'avais euh, 50 ans, mais euh, quoique 50 ans, c'est pas vieux non plus. Mais euh, ce prof-là nous avait dit ça, et sur le coup, euh, j'étais en mode justement ce truc de la vision, j'ai une vision, je sais ce que je veux. Et il nous avait dit, ben bah non, en fait, si t'as des certitudes, tu vas forcément faire n'importe quoi. Et ce truc-là, de toujours, du coup, d'avoir aucune certitude, Pareil, ça m'ouvre à plein de choses, ça m'ouvre à plein de gens, à plein de visions différentes, à plein d'artistes différents. C'est-à-dire que quand quelqu'un va me dire bah, « Moi, ce son-là que tu as mis, je ne l'aime pas. » Avant, je vais me dire bah, « Non, mais en fait, tu dois l'aimer parce que si je l'ai mis, c'est pour ça, donc il faut que tu l'aimes. Bah, » Ben non, en fait, tu as le droit de ne pas l'aimer et moi, j'ai le droit d'être sûr que je l'aime ou même de ne pas être sûr. Mais le fait de ne pas avoir de certitude, ça m'a aussi... Euh... Pareil, ça m'a enlevé un poids. quoi S'il y avait vraiment des petites choses qui m'ont... Cette école de cinéma m'a vraiment ouais, euh, l'esprit et ça, euh, je ne remercierai jamais euh, assez les profs que j'ai rencontrés là-bas. Parce qu'il y a vraiment des profs euh, comme, dans, comme dans les films quoi. Tu sais, en mode Will Hunting ou le sac des poids disparus. Des, des, des profs comme ça qui m'ont changé la vie quoi. Et ça, c'est dingue. Donc l'école de cinéma, oui, c'est un gros moment important.
0: Et à partir de l'école de cinéma, comment t'es devenu Kles
1: euh, Alors, du coup, ça aussi, c'est un long chemin. Parce qu'en fait, quand je suis allé à Lyon, avec Quentin, mon bassiste, on avait un groupe de rap avant, avec un autre ami à nous. Donc on est monté à Lyon tous ensemble, tous les trois, là, on a fait ce groupe de rap-là à Lyon, moi je faisais l'école de cinéma en parallèle, et euh, moi je savais que de toute façon, après l'école de cinéma, j'allais aller à Paris. Je me suis dit, si je veux faire de la musique et du cinéma, il faut que j'aille à Paris. Avec Oscar, on s'est dit, Oscar il pareil, il voulait faire du cinéma, donc on s'est dit, on va aller à Paris. On s'est dit, bon, on va aller à Paris. On avait deux potes aussi de Lyon, de l'école, qui voulaient aller à Paris. Avec Quentin et Marius, du coup, euh, l'autre membre du groupe, on s'est dit, bon, bah on y va. On va à Paris, quoi, on tente le coup. Euh, et on est monté à Paris. Donc là, on a fait des castings, et j'ai fait des castings pour trouver des rôles, etc. J'ai trouvé des trucs cool. enfin, j'ai fait mon petit parcours en, en tant qu'acteur. Et on avait ce groupe-là. Et le groupe, en fait, à euh, un moment, c'est c'est même pas que ça s'est terminé, c'est que moi, j'avais un truc, ce groupe-là, on l'avait depuis tellement longtemps, et moi, je sais pas, j'avais un truc où je sentais que j'avais un autre truc à raconter, différemment, et je l'ai vraiment senti à un moment où euh, on faisait des sessions avec le groupe, et on finissait les sessions, et je me sentais rassasié, en fait. Il y avait vraiment un truc comme ça, de vraiment quelque chose de, de de cet ordre-là où je me sentais rassasié où je me disais, ouais, mais là, c'est bizarre, parce qu'on a fait de la musique pendant 5 heures, on a fini, et, et j'ai encore envie d'être tout seul devant mon ordi et de faire des trucs. Et donc, euh, comme ça, je me suis dit, ben, je me suis dit, tiens, je vais essayer aussi de faire quelques sons comme ça, euh, tout seul. Et du coup, euh, class c'est né comme ça, parce que dans l'autre groupe, j'avais un autre blaze et, euh, et je me suis dit, tiens, je vais prendre un autre nom. Et en fait, ce, Claes, c'est le nom de ma mère. C'est le nom de famille de ma maman. Et, euh, et en fait, et là, ça m'a fait euh, pareil, ça m'a fait tilt en fait. Je me suis dit, c'est évident qu'il faut que je prenne ça comme nom parce que ma mère m'a amené à la musique aussi. Et ma mère m'a amené au cinéma. Et dans Claes, mon objectif, c'était vraiment de mélanger le rap, la chanson et l'obsession du cinéma en fait donc en fait ça c'est s'est fait tout ça je me dis oui mais en fait pourquoi j'ai même je me suis dit pourquoi je pas pensé avant parce que c'est évident et euh, et du coup on a fait j'ai commencé à faire des chansons tout seul et le groupe euh, le troisième membre lui avait envie de retourner dans notre village natal dans le sud où on avait grandi tous ensemble donc lui il est parti Quentin il est resté et euh, Quentin il a toujours été bassiste parce donc du coup Quentin a aussi mais Quentin a toujours été bassiste et en fait naturellement je lui dis ben Là, je me monte un truc, euh, tu veux faire la basse Et il m'a dit oui. Et en fait, euh, et ça, ça s'est fait comme ça. Naturellement, on sait, euh, même si euh, quand même arrêter un groupe dans lequel on travaillait ensemble depuis 8 ans avec euh, mon autre pote Marius, ça a été assez, euh, ça a été assez dur. Et c'était assez compliqué à gérer parce que du coup, j'étais content parce que je voyais que le projet si il provoquait un certain intérêt et en même temps je culpabilisais parce que il y avait, je venais quand même, de, je devais faire une sorte de deuil de quelque chose avec mon pote qui déménageait donc c'était hyper dur parce que du coup j'ai gagné quelque chose et en même temps j'ai perdu un de mes meilleurs potes qui, qui est parti et du coup je l'avais, en plus on était en coloc donc du coup euh, j'étais, on avait ce groupe là on était tous les trois à 24h24 ensemble et d'un coup euh, je faisais une autre musique avec avec la même personne, mais amputé de quelqu'un quand même. Et ça, ça a été vachement dur à, à gérer, mais, mais je pense que mine de rien, ça aussi nourri euh, euh, ce projet-là. Donc en fait, on se rend compte qu'il n'y a rien pour rien, quoi.
0: Du coup, on va parler plus particulièrement de message vocal. Ouais. Est-ce que tu, tu saurais expliquer comment tu l'as conçu de, de A à Z
1: Ça a été, un... ouais, ouais, en vrai, je pourrais t'expliquer parce que ça a été un vrai parcours pareil. Ça a été un truc semé d'embûches vraiment du début à la fin. C'est-à-dire que déjà le nom euh, de l'EP euh, je l'ai trouvé euh, presque euh, moins d'un an avant de le sortir en fait. C'est-à-dire que je savais que je voulais faire un EP avec euh, un EP qui se tient avec une histoire qui se tient, un truc avec des interviews et tout, je savais que je voulais faire ça. Je savais pas encore sous quelle forme, donc j'ai commencé à faire des morceaux. J'ai commencé à faire des morceaux. Il y a eu le Covid. Et du coup là, comme tous euh, les artistes euh, que je connais, on s'est tous retrouvés dans ce truc. On s'est retrouvés tout seul euh, face à nos morceaux, face à nos trucs, face à nos certitudes du coup. Parce qu'en fait, euh, moi ces morceaux, depuis que je les avais faits, je me dis ouais bah c'est ça mon, mon premier EP, ça va être ça. J'en suis sûr du coup, ce truc là. Donc première erreur, j'en étais sûr. Et là je me retrouve dans chez moi tout seul. Et avec mes morceaux, je les écoute, je ne peux plus aller au studio et, et je me dis « ouais, pff, ça ne va pas » et je m'en trouve dans cette espèce de même schéma où je me sens pas rassasié j'ai mon EP sous les yeux, je l'écoute et, et, et ça ne me suffit pas quoi. Et donc là je me dis « bon ben là en fait j'ai le temps, je vais, à, je vais le faire moi-même, je ne peux plus aller sur l'autre, donc je vais le faire moi-même. » Et c'est que là en fait je me suis mis dans une espèce, je suis rentré dans une Pareil comme dans les films quoi. Je suis rentré dans une espèce de, de dimension parallèle où en fait j'avais mon appart avec euh, mon studio et en fait je ne faisais que ça. j'ai essayé plein de trucs. Je me suis dit en fait je vais le faire de A à Z, quitte à, à aller au bout du projet comme, on, comme je disais tout à l'heure à l'école quand on me disait qu'il faut aller au bout du truc. Je me suis dit là je vais tenter de me mettre seul au monde quoi en mode Tom Hanks euh, Je vais me foutre dans un truc où je vais aller au bout de A à Z quoi. Et donc je me suis dit je vais faire les morceaux je vais les arranger, et je vais les mixer moi-même, je vais faire toutes les prises, tout tout seul. Et, euh, et là j'ai commencé à faire des morceaux, et en fait l'idée de l'EP, le, du concept vraiment de l'EP, c'est mon pote Oscar qui m'a un peu foutu dedans, parce qu'en fait je lui ai envoyé des morceaux comme ça, et il m'a dit c'est rigolo parce que dans tous tes morceaux, il y a toujours un moment où, où tu fous un, un son téléphone, il y a toujours un moment où sur ma voix, je mets un effet comme si j'étais au téléphone ou comme si j'étais dans un travers un talkie-walkie, un truc un peu radio au téléphone comme ça. Et il me dit, et c'est là où Oscar est très fort, c'est là où le rôle de directeur artistique, il est fou parce que il trouve, ce qu'il me dit, il me disait ça la dernière fois, il me qu'il ne trouve pas les idées, mais, mais il arrive toujours à mettre les petits, les petits éléments pour que tu dises, c'est ça qu'il faut faire. Et en gros, il m'a dit, il y a toujours ce truc de téléphone, peut-être un truc à creuser. Et voilà. Et il m'a dit ça. Et là, je me suis dit, putain, il faut que je recommence. C'est vrai que c'est une bonne idée. Il faut que je recommence. Et en, fait, et en fait, concrètement, de tous les morceaux que j'avais fait avant, ceux qui y a vraiment dans l'UP, je les ai tous fait en très, très peu de temps. En fait, à partir du moment où j'ai eu ce truc, je me suis dit, mais oui. Je vais faire un espèce de... Je vais faire la journée de quelqu'un à travers euh, les messages vocaux, les messages vocales qu'on lui envoie. À travers les vocaux qu'on lui envoie. Et... Et à partir de là, ça a été.. Euh, pareil. C'est euh, Une fois que j'ai eu l'idée, j'étais parti et j'ai fait. Euh, c'est ça qui est rigolo, c'est que j'ai fait plein de morceaux dont j'étais hyper sûr. Ceux qu'il y a sur le disque, je les ai fait en. en trois mois quoi. En trois mois, euh, le temps de tout mixer, de, de, de. Mais en vrai les morceaux en soi, je les ai fait hyper vite, même le dernier morceau, euh, rappelle-moi, euh, je l'ai fait, euh, fait deux semaines avant que ça parte au master, quoi. Parce que j'étais en mode, il manque un truc, il manque un truc. Et je me suis dit, oui, il faut que je fasse un morceau qui fasse la synthèse de tous les autres morceaux. Pour justement, euh, bah, en fait, parce que j'étais en mode cinéma, je me dis dans les films, il y a l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3. Et il me manquait l'acte 3, quoi. J'avais l'acte 1, l'acte 2 et j'avais pas l'acte 3. Et je me suis dit, il faut que je fasse un morceau pour, pour que tous les éléments se rallient ensemble. Et, euh, et raconte euh, arrive à une finalité, en fait. Et en fait, une fois que j'ai eu, eu cette idée, c'est vraiment aller hyper vite, quoi. Et c'est pour ça aussi que je me suis dit, ouais, je vais faire des interviews, je vais demander aux gens de raconter les morceaux à ma place. Parce que je voulais pas que ça fasse, euh, tu sais, les, les albums, euh, je voulais pas que ça fasse artiste qui, qui fait ses propres magnétos, où il s'écoute parler, euh, parce que je me suis rendu compte aussi, et ça je l'ai aussi compris euh, en étant enfermé chez moi tout seul, que en fait, euh, c'est tout bête, hein, mais euh, tout seul on, on va plus vite, mais à, à plusieurs on va... Plus loin, quoi. Et ça, je l'ai vraiment compris en étant tout seul, que je vois tous les éléments que les gens me donnent sans s'en rendre compte. Aussi, c'est ça, c'est que je vais voir un pote, il va me dire ça, je vais parler avec, euh, avec ma meuf, elle va me dire un truc, ou je vais regarder un film avec quelqu'un, on va dire un truc, et ça va créer un espèce de machin qui va me donner l'idée des chansons. Et en fait, je me suis dit... Des fois, j'ai une culpabilité quand je fais les morceaux. Je me dis, ouais, mais en même temps, ça, c'est pas mon idée parce qu'en fait, c'est juste que je parlais avec quelqu'un et on a parlé d'un truc et ça m'a donné cette idée, mais du coup, la base, je l'ai pas eu toute seule. Donc, euh, je me suis dit en fait, je vais faire des interviews avec les gens qui ont compté aussi pour les morceaux. Puis comme ça, je me suis dit un peu comme ça, ça, ça nous appartient à tous, je trouve ça chouette. Et puis c'est le truc tout bête de vraiment aussi, c'est un, un, un truc que j'essaye de faire très souvent, c'est... Euh, parce que j'ai toujours peur de parler trop de moi de dire trop souvent euh, moi-je, moi-je, je, je supporte pas ça et ça me fait hyper peur et quand je fais des morceaux j'ai toujours ce truc de me dire faut pas que je parle trop de moi et du coup mon enjeu, mon, mon mantra dans ma tête c'est de me dire Il faut... parle de toi pour parler des autres si j'arrive à parler de moi pour parler des autres ça va parce que si je parle de moi juste pour parler de moi ça sert à rien mais si je parle de moi pour parler des gens qui m'entourent des choses que je vois et pour parler de tout le monde euh, là ça devient intéressant et en plus là ça devient euh, ça devient un challenge en plus c'est que ça devient un enjeu, du coup, parce que quand j'écris, je me dis, bon, bah du coup, ça, pourquoi je l'écris Je l'écris euh, pour moi, oui, moi, ça me parle, mais qu qu'est-ce va... qu que ça me raconte, en fait
0: Et donc, il y a déjà des musiques que tu as écrites, euh, où tu t'es rendu compte qu'en fait, tu ne parlais que de toi, et que du coup, elle, euh, soit tu les retravaillais, soit tu les sortais pas.
1: Euh, avec le projet classe euh, moins, parce que du coup, euh, j'envoie les morceaux aux gens, j'envoie à Oscar, j'envoie à Quentin, j'envoie à ma mère, <rire> je l'ai écouté à ma meuf et du coup on est tous, même si ma mère, Quentin, ma meuf on travaille, enfin Quentin on travaille ensemble mais ma meuf on travaille pas ensemble dans la musique, mais on a quand même développé une espèce, une espèce de méthode qui fait que quand ça de, quand, si je divague on me le dit, et euh, on me dit sans me le dire ou je le sens, et du coup je, maintenant moi mais avant oui. Quand j'avais 20 ans, euh, avant de faire l'école de ciné, justement, quand j'avais 20 ans, j'étais fan de Manu solo, euh, j'étais fan de chansons françaises hyper, il fallait que ce soit hyper intense. Et euh, du coup, euh, j'avais une tendance justement à écrire des trucs où, euh, où il fallait parce que j'avais un besoin de lâcher une, une peine, une rage ou une joie, mais du coup, euh, j'avais une façon de la délivrer qui, du coup, euh, je pense, touchait moins les autres. Et, de, et, et ça, depuis, depuis l'école, je l'ai compris. Euh, et maintenant, je fais hyper attention. Et, euh, et c'est ce, ce qui fait que quand je fais des chansons, ça m'apaise. Et ça, c'est super cool. Parce que du coup, vu que je essaye de parler de moi pour parler des autres, je suis pas en mode genre Ah, j'ai mal, Ah, je suis triste. Je suis, non, en fait, je ressens ça par rapport à ça. Qu'est-ce que ça fait autour de moi Et du coup. Ça, ça permet d'exorciser le truc, et, c est, c est, euh, et du coup, ça rend la musique hyper apaisante, la création hyper apaisante. Et ça aussi, c'est hyper libérateur de se rendre compte qu'en fait, je fais des meilleures choses quand je me sens bien que quand je me sens mal. Alors qu'il y a un truc hyper euh, ancré dans l'inconscient collectif qui est de plus tu souffres, euh, mieux tu crées. Ce qui je trouve n'est pas forcément vrai, ce qui n'est pas forcément faux aussi pour certaines personnes et parfois, mais il euh, faut arriver à digérer la souffrance et la peine là, pour euh, pouvoir euh, être assez apaisé pour faire des bonnes choses. En tout cas, euh, pour moi ça marche. quoi mmh. Je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais moi c'est le truc que j'ai trouvé pour que ça fonctionne.
0: Comment t'as réussi à mettre un point final à ce, cet album
1: euh, ah, Ça c'est ben, compliqué parce que... Enfin, c'est compliqué. C'est pas compliqué, mais j'en parlais il y a pas longtemps avec un ami musicien à moi qui, euh, qui lui aussi, il est, il est, on fonctionne pas du tout pareil, donc c'est pour ça que c'est très marrant parce que lui, il, est, il, il va bloquer vraiment sur les petits détails, il est hyper perfectionniste mais du coup il a des qualités, euh, je lui fais écouter mes morceaux, il entend des trucs je me dis si lui il l'entend pas, ça va il y a vraiment ce <rire> truc, là, vraiment, des fois je lui fais écouter des morceaux et je me dis, bon, le petit truc qui me travaille le cerveau depuis trois jours, si lui, l'entend pas, c'est que personne ne va l'entendre. Et on, on parlait de ce truc-là, du coup, et, et moi, vraiment, le moment où j'ai fini le morceau, c'est limite quand euh, je trouve que c'est euh, tout pourri, quoi. Il y a vraiment un truc, c'est-à-dire que quand je fais un morceau, je le mixe, je travaille dessus, je cherche la perfection, je cherche la perfection, et au bout d'un moment, mon cerveau, il est tellement pris et sollicité, et mes oreilles aussi, que du coup il y a un moment où, où je trouve qu'en fait est, tout, est, tout est infernal quoi, et à partir de là je me dis bon bah là il faut que j'arrête, j'arrête, et souvent le lendemain matin, je réécoute en marchant, je me, je, quand je voudrais vraiment me réécouter les morceaux en mes mix le lendemain, je, je les réécoute pas chez moi, je vais boire un café dehors, je me mets dans un autre environnement, j'écoute, et là souvent je me dis ok, c'est bon. Et puis aussi, je me dis, il y aura forcément, il y aura toujours des défauts. Et en même temps, les défauts, c'est ce qui fait que c'est beau aussi. Ça dépend quel type de défaut aussi. C'est qu'il y a certains défauts que je ne peux pas laisser passer. Donc, euh, tant que j'ai pas trouvé les solutions, je ne finis pas les morceaux. Mais il y a certains défauts aussi que je sais que ça va rajouter un certain charme. Je parlais de ça avec un ami, un gestion à moi, où on écoutait de la musique. Et on écoutait l'album de, de, de quelqu'un qui était très, très, très produit. Et du coup, c'est hyper agréable mais en même temps du coup ça perd de, vérac ça perd de la véracité ça perd de, de ressenti et des fois on va écouter des choses qui vont être moins produites mais il va y avoir quelque chose de, de, très, euh, de très vrai de très brut de très instantané et qui moi me touche mille fois plus en fait finalement et euh, mais vraiment moi j'arrive à finir les morceaux quand je les abandonne quand je peux plus les supporter quoi il a vraiment un truc c'est pas c'est vraiment pas un processus de me dire ok là toi et moi, je parle au morceau, Toi, je parle à mon morceau, je fais ok. Toi et moi, là, euh, c'est pas euh, on a fait un beau parcours, c'est super ce qui se passe, c'est non, en fait, là, j'en je, peux plus, en fait, je te supporte plus, donc là, j'arrête, en fait, parce que je sais que si je m'arrête pas, c'est là où je peux très facilement détruire le morceau. Et là aussi, il y a un truc qui est très, il euh, y a une barrière qui est, qui est très compliquée à, à reconnaître, quoi. C'est le moment où tu vas améliorer le morceau et le moment où tu vas le détruire. Parce que du coup, la perfection amène à la destruction aussi, très souvent.
0: Le fait que tu interprètes tes chansons derrière, est-ce que toi, ça t'aide hein, à faire la paix justement avec ton morceau et de te dire, bah, bon bah là, je... il faut qu'il sorte, mais après, de toute façon, je pourrais le retwister. Euh... Ah ouais, bah, je fais sur scène. Le, le
1: fait de les. Ouais, bah même euh, ça fait même partie euh, intégrante de même comment je fais les morceaux, c'est-à-dire que euh, je fais les morceaux en pensant toujours à la scène. Mais euh, parce que, on ne va pas se mentir, je fais essentiellement ça pour faire de la scène. Euh, j'adore le studio, j'adore la réale, j'adore produire, j'adore faire des prises voix, faire des doubles voix, j'adore. Mais ce que j'aime le plus c'est être sur scène parce que je trouve que c'est l'endroit le, où si le morceau il est pas bien, si le morceau il fonctionne pas, il fonctionne pas. Alors que je trouve qu'en studio, il y a des morceaux qui vont fonctionner en studio, tu peux toujours arriver à trouver le moyen que ça fonctionne. Alors que sur scène, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas quoi. Le, les gens, ils font pas de, ils font pas de cadeaux, c'est instantané. Et donc du coup, ouais, euh, je pense vraiment toujours à la scène, même quand je fais les, les lignes de base, je me dis ça quand il va le jouer en vrai, ça va être bien. Ça, je me dis ça, je me dis ça, ça va, ça va le faire kiffer quoi. Donc il y a ça. Et oui, je me suis, je me réconcilie avec les morceaux sur scène. Il y a des morceaux qui m'ont fait galérer en studio, qui m'ont mis des enfers où, où je me dis ça, c'est, je veux plus jamais l'entendre. Et puis tu arrives et puis tu le fais sur scène, même des morceaux tu te dis, celui-là je sais pas s'il va marcher sur scène, et tu le fais sur scène, et là il se passe un truc, et tu te rends compte qu'il y a des morceaux comme ça qui se passent le truc à chaque fois, et, euh, et du coup tu te dis bon bah, c'est que le morceau, le, la, la source même du morceau, elle est là en fait, et du coup si tu te dis ça valait la peine de souffrir euh, concrètement, euh, même si, en général, dans la vie, je pense qu'il faut pas trop, se... ça ne vaut pas souvent la peine de souffrir. Mais vraiment, parce que ce n'est pas une souffrance de faire de la musique, mais je me suis dit que ça valait la peine que je me mette dans tous mes états et que je me pose autant de questions pour arriver à ce résultat-là. Parce qu'au final, ça produit des émotions à des gens que je ne connais pas, et on partage quelque chose d'intime de... alors qu'on ne se connaît pas. Et ça, c'est magique. Et c'est pour ça que la scène, c'est magique. Parce que c'est un... quelque chose de très intime, d'instantané, euh, c'est pas quelque chose de normal en fait la scène je me demande même si c'est quelque chose qui devrait arriver enfin c'est vraiment un... on provoque des choses qui sont pas naturelles en fait
0: mais c'est vrai qu'on est plein d'inconnus ouais. qui vivent tous un moment intime mais tous ensemble c'est un peu comme le cinéma je trouve d'ailleurs c'est
1: exactement ça bah ben, il y a un truc c'est que ouais c'est quand même dingue que dans le monde dans lequel on vit avec tout ce qui se passe toutes les folies qui se passent tous les jours le monde s'arrête à une heure donnée où il y a un groupe de gens qui vont au même endroit pour partager des sentiments. Enfin, c'est quand même fou. Et c'est comme le cinéma. C'est quand même dingue de se rendre compte que... C'est une pote qui disait ça. C'est quand même dingue de se rendre compte que, encore aujourd'hui, on bloque les routes pour raconter des histoires. C'est fou. Non, mais c'est fou. Et du coup, euh, c'est que là, tu te dis en fait, euh, l'art est indispensable pour tout le monde. Parce que ouais, il y a quand même des gens qui, qui viennent se retrouver pour regarder quelqu'un qui va raconter des choses alors qu'on se connaît pas quoi. Je veux dire, on, on écoute des gens sur scène alors qu'il y a des gens qu'on connaît, qu'on voit tous les jours, on n'arrive pas à les écouter. Et là, on va écouter un inconnu déblatérer son truc, déblatérer ses joies, ses amours et ses peines. Et en plus, des fois, on va s'y retrouver. Et ça va nous procurer des émotions. C'est quand même miraculeux, je trouve. Il n'y a pas de mauvaise critique. Il n'y a que des mauvaises manières de les, de les faire. Parce que finalement, moi, il y a des gens qui m'ont dit ce morceau-là euh, ne me plaît pas, ne me touche pas, mais tout dépend comment c'est dit, euh, dans quel contexte, etc. Et du coup, parce que moi, avant pareil, mais ça, on, on en revient encore au, à la notion de certitude. C'est-à-dire que quand on est plein de certitude, mm. euh, forcément, quand quelqu'un va nous dire bah, « Ben non, moi ça, je suis désolé, ton texte, je ne le comprends pas, il ne me touche pas. » Eh ben, on va le prendre hyper fort hyper violemment, alors qu'en fait, euh, en essayant de déconstruire totalement le fait d'avoir des certitudes, et ben du coup, euh, quand on va nous quand on va me faire des retours euh, mauvais, je vais les prendre différemment. Et encore une fois, tout dépend comment on me les dit et qui c'est qui me les dit. Et c'est aussi pour ça que je pense que c'est hyper important, en tout cas dans la musique, enfin dans la création, d'avoir vraiment des gens de confiance à qui faire écouter et à qui demander les retours negative, les retours mauvais parce que euh, par exemple moi quand je fais un morceau je vais voilà comme je disais tout à l'heure je vais l'envoyer à Oscar je vais l'envoyer à Quentin je vais l'envoyer à mon pote euh, à mon pote Clément qui lui va me dire tous les détails que, que j'ai envie de personne entendre là je l'envoyer à ma mère parce que contrairement à ce qu'on croit ma mère quand elle aime pas elle me le dit quoi et ça c'est cool et même j'ai envoyé à ma meuf parce que euh, elle elle va avoir un, vu qu'elle on se connaît elle, toutes ces personnes là me connaissent d'une façon différente et du coup, euh, Oscar, il, vu qu'on a fait la même école, on a toujours eu ce truc-là de se dire quand on n'aime pas, on se le dit, on prend pas de pincette sinon on va perdre du temps. Du coup, Oscar, c'est le. Il prend pas de pincettes, quoi. Et du coup, c'est vraiment bien. c'est Je lui envoie des trucs, il me dit Ouais, bah ce son, je l'aime pas, ça m'agresse. Ça, là, je, je comprends pas pourquoi tu dis ça, ça m'énerve, je te connais. Euh, non, c'est pas vrai. Des trucs comme ça, par exemple, euh, des, des choses comme ça. Euh... Et du coup, à ce niveau-là, ça va. Euh, au niveau interne, d'un point de vue euh, création, parce que finalement, ces gens-là m'aident à finir mes créations. Donc finalement, je ne les fais pas tout seul. Donc à ce niveau-là, ça va. Je gère plutôt bien. Même si des fois, euh, Oscar ou quelqu'un, ou ma mère, ou, ou Quentin, ou ma meuf, ou quelqu'un va me dire un truc et où ça va me saouler. Et je vais, je vais râler deux secondes je vais faire Oui mais parce qu'en fait j'ai fait ça Du coup je reviens sur mes certitudes Je vais dire oui mais j'ai fait ça parce que ça et ce sont là Non 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 Et puis je vais râler deux secondes et puis je vais réfléchir Et puis je vais dormir dessus et puis le lendemain je vais me rendre compte Qu'ils avaient raison tu vois Et, et du, coup, euh, du coup ça me permet d'avancer Donc ça ça va Après t'as le regard extérieur euh, Face au public sur scène Alors ça j'avoue que c'est le Encore une fois c'est le truc que je préfère Parce que encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le moins naturel. Parce que du coup, mine de rien, je, je me fous volontairement dans une situation d'inconfort. Et en même temps, il y a aussi un truc qui est compliqué à gérer, parce que mine de rien, euh, c'est euh, quelque chose qui est pas dit frontalement, mais euh, je me place quand même en... Écoutez-moi, je viens sur une scène, donc je suis quand même en hauteur, quand il y a une scène, quoi, mais je suis quand même en hauteur, je prends un micro et je raconte mes trucs, donc euh, de façon intrinsèque, je dis quand même « écoutez ce que j'ai à dire, c'est intéressant ». Donc, je me fous de une dans une position d'inconfort qui est stressante, et d'un autre côté, je me fous dans une position de domination qui est, qui est compliquée à gérer. Et du coup, c'est cool parce que le concert, il commence, à chaque fois avant le concert, genre trois minutes avant, parce que bizarrement, ça me stresse pas l'avant, j'ai surtout hâte, je déteste à attendre, le, les deux heures avant, c'est pas que ça me stresse, c'est que j'ai juste envie d'y être parce que c'est cool, c'est bien. Les trois minutes, je suis hyper stressé, je me rappelle plus de rien. Et du coup, je monte sur scène et là, je vois, le, je vois les gens et je vois les gens qui me connaissent pas. Et ce que même ce que je fais souvent, c'est que je cherche la personne qui est pas convaincue. J'essaie de voir quelqu'un qui, qui est pas convaincu. Parce que je vois, il y a des gens, je fais une chanson au bout d'une minute, ils captent l'univers, ça leur parle et je sens qu'ils sont avec moi dans le même délire. Mais il y a toujours quelqu'un, il euh, y a toujours un ou une personne qui est au milieu, euh, sur le côté, qui, je sens, elle regarde comme ça, elle voit qu'il y a quelque chose, mais qui peut lui parler, mais elle n'est pas convaincue. Et du coup, je focus dessus et j'ai. Parce que j'adore voir le moment où, où euh, je brise le truc et, et la personne elle rentre dans l'univers avec moi. Et du coup ça, ça va. Et même euh, quand il y a des gens après les concerts qui n'ont pas aimé et qu'on me fait des retours, encore une fois tout dépend comment on me fait le retour. Mais après, j'ai pas la prétention de dire euh, qu'il faut que tout le monde aime ce que je fais. Donc, il y a des gens qui vont me dire euh, que ça, ça leur a pas plu. Et en fait, euh, je vais le prendre, je vais l'écouter. Ça va forcément me saouler un peu. Ça dépend quand est-ce que je suis sûr que si je sors de scène et que deux mmh. minutes après, il y a quelqu'un qui va me dire, ça, c'était vraiment pas terrible. Hein. faut pas le refaire. Là, forcément, je vais un peu me braquer Mais et en même temps, je vais quand même y réfléchir. Milan ans, ça va me travailler pendant 2-3 jours et au prochain concert, je vais faire autrement ou ça va m'amener quelque chose de, de cool donc euh, ça ça va ce qui est compliqué je trouve moi les regards extérieurs, c'est les réseaux sociaux je trouve que les réseaux sociaux c'est quelque chose de compliqué mais c'est même pas tant le regard des autres c'est plutôt euh, le regard que moi je vais avoir sur les autres parce que que ce soit instagram, tiktok t'as toujours l'impression que les autres réussissent plus que toi dans les projets enfin même en fait même dans la vie sociale t'as toujours l'impression que les gens ont une meilleure vie que toi sur les réseaux et dans la musique, c'est hyper compliqué parce que du coup, t'as toujours accès. On te suggère en plus tout le temps des projets qui sont pas les mêmes que les tiens, mais qui, sont, qui ont des atomes crochus entre eux. Et donc, du coup, tu vois ce que les autres font et tu dis Mais attends, ça eux ils le font. Moi je le fais pas. Ça veut dire que j'ai raté. Ça veut dire que ça y est, j'ai 30 ans, j'ai raté. Je suis trop vieux. Tu vois et, 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 et le truc c'est que Instagram, les réseaux sociaux, ça s'arrête jamais. Donc euh, ça j'avoue que j'ai eu vachement de mal à gérer à un moment, surtout pendant le confinement, où j'avais pas encore sorti de morceau, j'avais pas encore sorti euh, mon disque, je l'avais pas fini donc j'étais en, en pleine période de créa, et donc je voyais plein de gens qui faisaient plein de trucs pendant, pendant le confinement, moi j'étais en mode mais... et moi je fais rien Et en même temps c'est pas cool parce que du coup euh, ça ramène à des... à des réflexes euh, de bas instincts, de pourquoi eux ils font ça, et pourquoi moi je fais pas ça, et du coup, c'est un vrai, un vrai travail de se dire, oula oula, stop, c'est dangereux. En fait, Instagram, TikTok, tout ce qui est réseau, il faut que je m'en serve pour, pour continuer à faire de l'art, en fait. Moi, c'est vraiment le truc que je me suis dit, évidemment qu il faut que je m'en serve parce que j'ai pas le choix. Et en même temps, c'est super cool parce que c'est quand même un moyen de... un moyen de... d'avoir un contact direct avec des gens. Et du coup, il y a quand même des gens qui suivent ce que je fais et qui écoutent ce que je fais, donc ça c'est super cool, mais c'est vrai qu'il faut, euh, faut faire vraiment attention, je trouve qu'il faut se protéger euh, à fond parce que ça peut vite être vraiment euh, nocif quoi, et, euh, et franchement moi ouais, je l'ai mal vécu à un moment, ça a été vraiment dur où, où Oscar il me disait arrête de regarder ce que font les autres parce qu'en fait ça sert à rien, ça sert à rien de se comparer, en plus c'est vrai qu'il faut pas se comparer parce que chacun a son projet, chacun fait les choses dans le rythme dans lequel ils veulent les faire, enfin il y a plein de trucs comme ça, il y a plein de facteurs, et du coup euh, je trouve qu'Instagram peut vite te faire sentir euh, comme un perdant. Alors qu'en plus ça te vend que tu es un gagnant. Du coup c'est hyper tendancieux quoi, parce qu'on te dit tu vas y arriver, le monde est à tes pieds, le monde est à deux clics de toi, et en même temps je trouve qu'Instagram en deux secondes tu peux vite te sentir nul, d'avoir tout raté, d'être trop vieux, euh, d'être ridicule et du coup euh, ça c'est hyper dangereux après le regard extérieur des gens moi j'avoue que pour l'instant j'ai pas eu de je me suis pas fait clasher quoi en général le, quand j'ai des retours sur les réseaux c'est que des retours qui sont cool et en même temps quand j'ai des retours un peu, euh, un peu un peu nul un peu violent de gens qui sont dans la haine comme il dit Oscar euh, c'est que ça commence à marcher du coup parce que si ça commence à mettre certaines personnes en colère euh, de façon idiote et stupide, c'est que ça provoque quelque chose. Et comme on disait tout le temps, notre prof d'histoire de l'art, il nous disait euh, même si quelqu'un déteste ce que tu fais, s'il le déteste, c'est que ça lui a quand même fait quelque chose. Le pire, c'est que ça ne lui fasse rien en fait. Parce que du coup, il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont détester, il y a des gens que ça va rien leur faire. Mais si les gens ils détestent, c'est que moi pareil, que des fois je vais au cinéma, je déteste un film, si je le déteste, je vais en parler pendant deux semaines après. Parce que du coup, ça m'a fait quelque chose. Parce que ça m'a mis en colère. Parce qu'il y a eu des choses, des choix qui m'ont irrité. quoi. Donc, il y, y a quand même de la craie. Il y a quand même quelque chose. Et c'est pour ça que je trouve que euh, l'art contemporain, c'est hyper intéressant. Parce que tout le monde... Il y a plein de gens qui disent, mais ça, c'est ridicule. C'est un scandale. Mais en même temps, du coup, ça te fait quelque chose. Donc, c'est que c'est pas là pour rien. Donc, ça, ça va. Mais moi, c'est vraiment les réseaux sociaux, ouais, le truc euh, où, qui, a, qui a été compliqué... Euh, et je pense que ça l'est pour tout le monde.
0: Est-ce que. Donc tu disais que voilà, c'est quand même difficile le fait de créer. Il euh, y a des moments où tu te prends la tête. Il y a des moments où tu te. En plus tu te dis. Euh, en plus je me, je me mine le moral sur les réseaux sociaux et tout ça. Pourtant tu crées et tu continues à le faire. Mmh. Est-ce que tu sais pourquoi
1: Je sais pas pourquoi je le fais. Non. Je sais pas pourquoi je continue de le faire mais je sais pourquoi, mais je sais ce que ça me fait en fait, c'est à que je, je sais pas pourquoi je le fais mais par contre il y a je sais ce que ça me fait, c'est à dire que ça me fait quelque chose que euh, je retrouve nulle part ailleurs euh, vraiment euh, le fait de créer, en plus c'est rigolo que tu me poses la question là maintenant parce que en ce moment là ça fait deux semaines enfin un peu plus de deux semaines, un petit mois où je suis dans une phase où où j'ai un besoin de créer, où j'arrête pas je fais vraiment beaucoup beaucoup de musique j'ai fait ça tous les jours, tous les jours alors qu'il que le mois dernier j'ai eu un moment de plus de calme j'avais besoin de me reposer et du coup j'ai un... j'ai l'impression que je compense mais je sais ce que ça me fait c'est à dire que ça me fait quelque chose où, un peu comme ce que je te disais tout à l'heure avec le cinéma c'est à dire que je m'assois sur mon fauteuil j'ouvre mon logiciel de musique et d'un coup c'est c'est bizarre parce qu'il faut pas que je le dise de façon, faut pas que ça fasse euh, illuminer mais en fait y a vraiment un truc où pendant le moment où je suis là, je suis dans une espèce dans une espèce de bulle et j'ai l'impression que je peux tout faire et que je ne peux que j'ai le droit de me tromper parce que de toute façon je peux recommencer et en fait j'ai l'impression de savoir pourquoi je suis là. C'est un peu mais c'est vrai quoi quand je fais quel... quand je fais de la musique et j'y pensais encore tout à l'heure parce que je faisais de la musique ce matin et et, et euh, vraiment, je suis dans un espèce de truc où, euh, où d'un coup tout a du sens. Et même j'ai l'impression de régler des problèmes personnels, euh, professionnels, euh, relationnels, émotionnels, juste en, en faisant de la musique qui n'a rien à voir avec les problèmes que j'ai. Mais du coup, des fois, je fais des bonnes sessions et je finis, je fais « Ok, mais en fait, ça va. » En fait, ça va. Il y a vraiment un truc où... Et ça, je, je, je retrouve que très rarement, quoi. Vraiment dans certaines situations de scène, dans des situations dans, dans ma relation euh, amoureuse, des, vraiment des moments comme ça, où qui sont un peu hors du temps, qui sont complètement déconnectés et qui donnent du sens à tout. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de créer donne du sens à tout. C'est-à-dire que même si on va tous mourir, c'est pas grave. Je sais pourquoi je suis là, en fait. Parce qu'à ce moment-là où je suis en train de faire ce truc-là, ben eh on pourrait me proposer d'être... Euh, à l'autre bout du monde, sur une plage paradisiaque, euh, d'être avec plein de gens, de faire euh, n'importe quoi qui peut... Je préfère être dans mon studio, sans lumière, à faire de la musique, et d'être épuisé. Mais parce qu'il y a vraiment le moment où... Mais c'est vraiment de l'ordre de l'inexplicable, quoi. Et c'est pour ça que l'art, c'est quelque chose de... Et ça en revient à ce qu'on dit tout à l'heure, c'est-à-dire que... C'est par... absurde et parfait en même temps, quoi. Et du coup... Euh... Et finalement, je trouve que l'art créé, c'est ce qui se rapproche le plus de, de, de l'amitié et de l'amour. Enfin, c'est quelque chose d'aussi fort pour moi. Enfin, en plus, ce qui est compliqué, c'est qu'en plus, euh, je fabrique de l'art avec mes vrais amis. Et, euh, et ma copine, elle est artiste aussi. Donc en fait, on est, toutes les gens que j'ai autour de moi, on est tous liés par ce truc-là. Et euh, vraiment, ouais, ce que ça me fait de créer, c'est... Et c'est ce que m'a toujours dit ma mère, elle m'a toujours dit si tu pouvais arrêter, tu aurais déjà arrêté. En fait. Et c'est un truc que des fois, j'essaye, des fois les moments où c'est compliqué, les moments où c'est dur, des fois je me dis j'aimerais bien, des fois je me dis j'aurais bien aimé vouloir faire autre chose en fait. Parce que des fois c'est dur pour tout le monde. De toute façon, c'est dur de créer... d'écrire des livres, on le sait que c'est pas facile. Et en même temps, c'est incontrôlable. C'est vraiment quelque chose d'incontrôlable. Mais des fois, j'oublie de manger quoi. Genre des fois, je me lève le matin à 9h, je me fous devant mon piano et jusqu'à 18h, je m'arrête pas, quoi. Et le pire, c'est qu'après, je me sens même pas mal. C'est ça qui est terrible. C'est que je suis en mode, bah, voilà, là, j'ai passé une vraie journée. Alors que j'étais tout seul dans mon truc, à faire de la musique. Et les tournages, c'est pareil. Les tournages, on fait euh, trois nuits blanches. On rentre, on met trois semaines à s'en remettre. Mais ce truc-là de... de regarder, de... De... de tout le monde regarde dans la même direction aussi, quand tu fais de l'art. Et ça c'est fou. Quand on fait des clips, on a pas... du coup on n'a pas pu en parler, mais quand on fait des clips, il y a ce truc là où pareil, euh, le monde il s'arrête de tourner autour. Nous, même si on tourne en pirate, des fois on tourne dans des rues, on n'a pas d'autorisation, mais nous dans notre tête, on bloque les rues pour raconter notre histoire. Et à ce moment-là, il n'y a que ça qui compte. Et c'est ça qui est dingue. Et je pense que c'est pour ça que je, continue, que je continue, parce que ça me rappelle que dans la vie, il y a des choses où... Euh, qui sont plus importantes que d'autres en tout cas c'est à dire que pour moi ben, au moment où je suis avec des gens que j'aime il n'y a rien d'autre qui compte plus que ça il n'y a rien d'autre qui compte plus que ces gens et, quand, et, et là ça me rappelle ce truc là en fait que euh, y a, y a, en fait le plus important c'est de faire des choses avec des gens et de créer, il n'y a pas plus beau que de créer des trucs et euh, ça euh, mais ça c'est compliqué à répondre comme question parce que c'est vraiment de l'ordre du c'est presque mystique en fait comme truc et la scène, c'est pareil. C'est inexplicable de vouloir provoquer un, un truc aussi fou que de se mettre en danger devant des gens qui qui te connaissent pas, quoi. Mais ouais, c'est euh... compliqué. C'est vraiment compliqué comme truc. Parce que j'arrive pas à l'expliquer et en même temps, j'arrive pas à m'arrêter. J'ai déjà essayé, en plus, d'arrêter. Il y a longtemps de me dire « c'est bon, en fait » je vais avoir une vie normale. Et en fait, euh, je vais avoir une vie normale et en même temps, je fais tout pour pas qu'elle soit normale. Donc du coup, d'un moment, euh, il faut arrêter de lutter en fait. Et puis ça fait du bien à tout le monde. Moi, tous les gens que je, que, que je côtoie, euh, même ceux qui ne sont pas artistes, dès que tu parles un petit peu, que tu vas un peu en profondeur, tu te rends compte qu'en fait, euh, eux, ils créent des trucs tout le temps. Tout le monde est tout le temps en train de créer. C'est qu'en fait, je pense que euh, l'art, elle est, euh, elle est euh, présente chez tout le monde, en fait. C'est juste qu'on a juste différentes manières de le provoquer. Et qu'après, il y a du coup le, la rigueur. Et c'est la rigueur qui... La rigueur amène à l'obsession, et l'obsession amène à la rigueur, et après, on s'arrête plus, quoi. Mais c'est quelque chose de... Mais j'aimerais bien savoir comment m'arrêter. En vrai, des fois, ça me fascine de voir des gens qui... qui n'ont pas envie de ça, qui n'ont pas ce besoin de passer... Euh... 10 heures par jour, mais ça me rappelle une phrase, le truc de pourquoi je m'arrête et pas et pourquoi je continue, c'est que je sais plus qui qui disait ça, c'était, euh... ah, je vais faire l'artiste insupportable parce que je vais citer Deleuze, et c'est insupportable parce que du coup ça fait vraiment genre comme disait Gilles Deleuze, mais justement Deleuze il disait, euh, il disait l'artiste ne crée que ce qui lui est absolument indispensable de faire. Il disait ça, et du coup, ce truc-là, c'était un concept. il appelait ça la, la nécessité de créer, c'est-à-dire qu'en fait, on ne crée pas quelque chose parce qu'on a envie, on crée quelque chose parce qu'on en a besoin, en fait. Donc du coup, c'est inexplicable. Pourquoi j'en ai besoin, ça, je ne sais pas.
0: Merci à Claes d'avoir partagé avec nous son processus. Vous pouvez retrouver son travail et les références qu'il a citées dans la description de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir un nouveau processus.